0: Für Yves Saint Laurent war Kunst nicht nur Inspiration, sondern eine Lebensnotwendigkeit. Die japanische Künstlerin Yayoi Kusama, die prägt bis heute mit ihren gepunkteten Werken die Modewelt und Kim Jones, Creative Director bei Dior, hat mit dem ghanischen Künstler Amoako Boafo für eine Kollektion zusammengearbeitet, eine Kollaboration, die zwischen Mode und Kunst überhaupt nicht selten ist. Das sind jetzt alles nur wenige Beispiele von ganz ganz vielen, die zeigen, wie nah sich Kunst und Mode sind. Gleichzeitig ist Mode wie natürlich aber auch Kunst bisweilen Selbstausdruck oder auch ein politisches Statement, wenn Menschen wie zum Beispiel 2012 aus Solidarität zu den damals inhaftierten Sängerinnen der krebelkritischen Band Pussy Riot ihre Protestmützen nachstrickten. Mode kann sogar ein Akt der Befreiung sein, wenn sich in Kleidungsstücken gesellschaftliche Rollenzuschreibungen auflösen. Und in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, sprechen wir über dieses Verhältnis von Mode und Kunst, welche gesellschaftliche Bedeutung Mode eigentlich hat und ob es sinnvoll ist, zwischen diesen beiden immer wieder die Hierarchiefrage zu stellen. Und damit herzlich willkommen zu Kunst und Leben. Ich bin Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass ihr uns zuhört. Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast
1: von Detektor FM.
0: Für den Künstler Klaus Richter ist Mode in jedem Fall viel mehr als einfach nur ein sich kleiden, sondern wirkliche Leidenschaft und auch Inspirationsquelle. Im Monopol-Magazin schreibt er eine Modekolumne und daraus geht immer wieder hervor, wie anregend Mode gerade für ihn als Künstler ist und wie stark auch gegenwärtige Trends seine Fantasie beflügeln. Ja, und daher freue ich mich natürlich ganz besonders, dass wir heute mit ihm über seine persönliche Beziehung, aber auch über das utopische Potenzial von Mode sprechen, aber nicht nur mit ihm, sondern auch wie immer hier in diesem Podcast mit Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr. Und ich freue mich, dass ich euch beide jetzt gleichzeitig hier begrüßen kann. Hallo. Hallo.
1: Hallo, hallo. Guten Tag. <lacht>
0: Hallo Klaus, hallo Elke. Ähm, erste Frage gebe ich mal an Elke. Ähm, so ein bisschen was Grundsätzliches. Es ist ja so, dass Mode, ne, ich habe es schon in der Anmoderation gesagt, für die einen immer noch so was Oberflächliches, Frivoles, Hedonistisches hat und für die anderen ganz eindeutig Kunst ist. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz sagen, auch aus deiner Perspektive, warum wird da eigentlich immer wieder drüber gestritten?
3: Naja, ich glaube, ähm, weil das so interessant ist, ähm, weil Mode ist ja einerseits äh, wirklich ein total kreativer, Feld Und da fließen total viele kreative Energie rein, die man auch als künstlerisch bezeichnen könnte. Auf der anderen Seite ist Mode eben noch viel näher als die Kunst eben natürlich am Kommerz dran, also ist Teil der kapitalistischen Welt. Und ähm, wir haben ja in der Kunst selber eigentlich diese Diskrepanz immer. Also es geht auf der einen Seite ja darum, dass ein Künstler, eine Künstlerin sich ausdrücken will und tolle Sachen erfinden und gesellschaftlich was bewegen will und so. Und ups, gleichzeitig ist das Werk aber auch eine Ware und wird verkauft und ähm, das ist äh, etwas, wo die Kunstwelt immer dran knackt und dann vielleicht guckt sie deswegen manchmal auch besonders kritisch auf die Mode, weil die das noch viel mehr verkörpert als die Kunstwelt selbst. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist ja da ja in der Kunst dieses Ganze, diese ganze Nummer mit irgendwie, das ist jetzt Hochkultur und das ist keine Hochkultur und so, überhaupt nicht mehr so wichtig ist, ist, glaube ich, auch dieses Herabblicken auf die Mode, das wird, glaube ich, immer weniger und also ich sehe das eigentlich kaum noch. Wie ist es für dich, Klaus? Hättest du genau das Gleiche drauf geantwortet wie Elke?
1: Ich finde, dass ich immer wieder sehe, dass der Neid immer so gegenseitig ist. Dass Mode, Menschen, die in der Mode arbeiten, immer so ein bisschen neidisch auf die Kunst schauen. Und Leute, die in der Kunst arbeiten, immer neidisch auf die Mode schauen. Das ist so, ehrlich gesagt, eher gar nicht so von Herablassung geprägt, sondern eher von so ein bisschen von Neid. Und, aber der ist ja sehr beflügend. Also das ist ja nichts Böses, sondern es ist ja was, was man gerne auch hätte. Und, äh, ich glaube, dass also ähm, tatsächlich da die Grenzen so ein bisschen stärker verschwimmen als vor einer Zeit, aber dass immer so Wellen sind. Also du hast tatsächlich äh, Phasen in der Geschichte, wo, glaube ich, Mode und Kunst immer so ganz nah sind. Und man denkt, jetzt haben wir so eine ähnliche Sprache und dann rutscht das wieder so auseinander. Im Moment, glaube ich, klebt es wieder ziemlich nah aneinander.
0: <lacht> und, und was würdest du aber sagen, ist das neidvolle? Also was, was kannst du da sagen? Also Worum beneiden die, die Modedesigner die Künstler und worum die Künstler die Modedesigner?
1: Also ich glaube, die Modedesigner beneiden die Künstler ein bisschen auch um die Zeit, die sie haben. Also dass man ein bisschen mehr Zeit hat, um Sachen auszuarbeiten und äh, sie auch so ein bisschen, dass zu, zum guten Ton gehört, die sich auch so zu nehmen. <lacht> und äh, da ja Leute, die in der Mode arbeiten, sehr viel schneller Output haben müssen und das muss einfach immer immer öfters sozusagen auf den Markt geworfen werden, fehlt da, glaube ich, öfters mal so die Phase von Muße und Rückzug und die Leute aus der Kunst beneiden garantiert die Modeleute, dass die einen sehr viel weiteren Spread haben, also dass viel größer geteilt wird und auch tatsächlich in der populären Kultur viel stärker ankommt, als die Kunst, die ja immer noch so ein bisschen in so einer kleineren Blase kommuniziert wird, während du jetzt, wenn Balance Jager irgendwas rausbringt oder so, du einfach Hunderttausende von Trends und Teenagern hast, die da äh, in den Social Media einfach äh, total viel kommentieren und darüber verrückt werden und das ganz toll finden. Das ist natürlich ein Unterschied, den man als Künstlerin oder Künstler äh, nicht so stark erleben kann.
0: Mhm. Das hat natürlich aber auch damit zu tun, ne, dass dann am Ende vielleicht dann auch doch die Erschwinglichkeit, die Bezahlbarkeit von Mode, selbst wenn es so Designermode ist, immer noch so ein bisschen näher ist. Also wenn ich jetzt sage, so das, das geilste Kleidungsstück, was ich mir vielleicht kaufen möchte, ist immer noch wahrscheinlich erschwinglicher als das geilste Kunstwerk, was ich kaufen möchte, oder?
1: Ja, das Gute ist ja auch, dass... Ja, wenn du jetzt keine Haute Couture kaufst, wo es da wahrscheinlich doch auch immer nur ein oder zwei pro Kleidungsstück gibt, das ist ja dann wirklich viel Kunst im Endeffekt. Also wenn du Apothek kaufen würdest, dann äh, klar, gibt es ein bisschen weniger Geld aus, als ich jetzt keine Ahnung, für irgendein teures Kunstwerk, aber das haben natürlich dann schon auch noch ein paar andere Leute und äh, bei der Kunst ist es ja dann immer noch so ein bisschen der alte Trick, <lacht> dass es nur eins, ein einziges gibt und äh, ja, das sind beides natürlich Aufladungen, die nur wir Menschen da irgendwie reingeben. Ich glaube, der Welt an sich ist das vollkommen egal, aber äh, naja, wir sind halt Menschen, müssen wir eben auch so ein bisschen damit spielen.
0: Ecke, ihr beschäftigt euch ja jetzt im aktuellen Heft eben auch nochmal so dezidiert mit Mode, auch mit Modefotografie und Klaus hat eben diese regelmäßige Kolumne bei euch. Aber wenn man das jetzt nochmal so gewichten will, welche, welchen Stellenwert hat Mode für euch als Kunst- und Kulturmagazin?
3: Also wir haben das regelmäßig eingeplant, also zweimal im Jahr gibt es halt diese Specials, wo Klaus dann auch äh, immer dabei ist und äh, wo wir eben gerade dann gucken, was ist eigentlich jetzt äh, in der nächsten Saison, Was also er sucht uns das dann immer aus, was gibt's denn da und äh, dann versuchen wir noch so ein bisschen was drumherum zu machen und für uns ist das eben deshalb wichtig, weil wir denken, dass ähm, wenn sich Leute für Kunst interessieren, dann haben sie insgesamt einen ästhetischen Blick auf die Welt und ähm, deswegen interessieren die sich auch für Mode und wir wollen aber eben Mode nicht so so zeigen wie äh, normale Modezeitschriften oder so, sondern eben aus mit dem Blickwinkel des Künstlers, der Künstlerin und ähm, das dann nochmal auf eine neue Weise eigentlich interessant machen. Aber online zum Beispiel in unserem Online-Magazin machen wir jetzt auch regelmäßig einfach dann immer eine Zusammenfassung der Fashion Week oder so. Also einfach, dass wir das so, eben weil es sich so nah ist ähm, und weil wir glauben, dass es unsere Leserinnen und Leser auch interessiert, dass, dass wir das einfach ein bisschen regelmäßig verfolgen. Ähm, ich glaube, Elke, du hast über Klaus
0: gesagt, dass äh, für Klaus Mode ein utopisches Potenzial hat und ich habe das jetzt einfach auch so aufgegriffen. Ähm, wenn man deine Kolumne liest, Klaus, dann, dann denkt man das auf jeden Fall, also man merkt, wie stark dich eben Mode inspiriert und ähm, jetzt auch mal ein bisschen flapsig gesagt, wie viel mehr als eben ähm, einfach nur Kleidungsstück man dort auch rein interpretieren kann, vielleicht auch, wenn man die offen hat und äh, die Offenheit hat, das eben so zu betrachten, aber vielleicht kannst du das auch nochmal so sagen, also was was braucht es für dich dafür, dass das Mode wirklich mehr oder dass es, dass es dieses utopische Potenzial gibt und einfach mehr als Kleidung ist?
1: Ja, an sich ist die Sache ja schon komplett verrückt, dass wir aus Stoffen und so weiter uns so Zeug zusammenbasteln, was wir uns überwerfen und damit rumlaufen. Also crazy enough. Und äh, da ist es für mich ab dem Punkt eine Kommunikation. Also ab dem Punkt, wo man sich quasi was anzieht, äh, kommuniziert man was damit. Und man kann natürlich kommunizieren, Konformität und ich will nicht auffallen und lass mich in Ruhe. Was, man ja, was auch ich gerne mal mache und so, das ist jetzt auch äh, tatsächlich gar nicht wertend. Und äh, sobald aber tatsächlich Mode da so ein bisschen rausgeht, finde ich, ist die Kommunikation dann nochmal interessanter. Und man äh, überlegt, wohin wollen die denn jetzt? Also was außer bequem oder macht warm oder ist gemütlich, will das jetzt noch? Und äh, die Kommunikation, die kann ja auch in verschiedene Richtungen gehen. Das kann ja sein, ähm, ich möchte Status zeigen oder ich möchte Hierarchien zeigen oder ich bin besser als du. Aber vielleicht kann man ja auch noch was anderes damit erklären, nämlich zum Beispiel, wie wäre, wenn oder was wäre, wenn das ist oder äh, wenn wir drei Beine hätten oder was passiert, keine Ahnung, wenn mein Hut fünf Meter hoch ist und so. Also das sind so Sachen, die ich dann interessant finde, wenn jemand äh, mit diesen Sachen, die eben über den Reinen äh, körperlichen Zweck hinausgehen mit der Kleidung, anfängt ja äh, tatsächlich zu spielen. Und äh, das ist ja auch oft mehr als das. Also oft kommt das Kunsthandwerk da rein und die Fähigkeit auch mit Stoffen und Materialien Sachen zu machen, die den Körper völlig anders erscheinen lassen und so weiter und so weiter. Und da äh, ist das Fass offen. Dann, <lacht> dann wird es total interessant und du hast so viele Ebenen, auf denen man dann äh, wenn man jahrelang sowas anschaut, dann äh, Richtig Freude dran haben kann, was die Leute sich alles ausdenken.
0: Und was gibt es da jetzt so aktuell, was du, was du vielleicht mal so teilen kannst? Also so ein paar aktuelle Beispiele, wo du wirklich sagen würdest: so, das hat dich umgehauen?
1: Also es gibt äh, das ist ja das Tolle, ich versuche in der Kolumne, die ich fürs Monopol schreibe, nicht die ganz großen Marken reinzunehmen, weil die einfach schon so viel Aufmerksamkeit haben. Sonst müsste man wirklich jedes Mal irgendwie Balancejager und so. Das, mhm. äh, das gibt es schon so viel. Und weil die immer noch so
0: innovativ sind, würdest du sagen? Oder weil das, weil das schon noch mhm. die Marken sind, die einfach dann doch so, so wirklich spannende Mode machen?
1: Ja, eher, weil die die Aufmerksamkeitsökonomie so beherrschen. Also weil die ja. einfach so gut sind im äh, sich platzieren. Also ob mhm. das jetzt wirklich toll ist äh, ist, glaube ich, wie bei allen anderen mal mehr, mal weniger und mal sehen die Sachen, finde ich, äh, hochelegant und ganz toll aus, aber was ja aber da zum Beispiel immer im Vordergrund steht, ist die Inszenierung und das Ganze drumherum und äh, auch diese quasi künstlerische Aufwertung von... Äh, ganz äh, profanen Sachen in Überhöhungen und so. Das ist ja was, wo man jetzt als Künstlerin oder Künstler wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen mit den Augen rollt, weil man das einfach schon kennt seit den 20ern, Aber was da gut funktioniert. und Aber da haben andere äh, Quellen schon so viel drüber gesprochen, dass mich das dann nicht so angeht, finde ich. Und ich gucke eher so nach Sachen, wo man auch noch gar nicht so richtig weiß, ob die später überhaupt, ob die nach zwei Jahren noch existieren. Also so wie so ganz kleine Labels und da gibt es zum Beispiel auch in Tiflis, wo ja auch zum Beispiel Demna herkommt und so gibt es viele Marken, die ganz tolle Sachen machen und die nicht so viel Aufmerksamkeit haben, die ich jetzt alle falsch aussprechen werde. Also Material Tbilisi und Alexandra Akalok Tvisvili und das sind das sind so kleine kleinere Labels aus der Gegend eben auch aus Georgien und so die, die ich total äh, verfolge, weil ich denke, dass die zum Beispiel so einen osteuropäischen Look den sie noch aus einer Vergangenheit kennen oder auch aus einem anderen politischen System so erlebt haben umbauen in was was äh, plötzlich so eine Mischung aus äh, so einer Kommunikation darüber wie das damals aussah wie eine, also das sind dann oft Lederjacken die mhm. äh, mit Anzughosen kombiniert so ein bisschen was haben von so Ostschick und ja. äh, dann aber in so einem Cut oder in so einem Schnitt plötzlich ganz modern sind und dann fast schon was Utopisches wieder haben und da finde ich es toll zu gucken wie äh, eine Geschichte da einfließt, also was, was die Menschen auch erlebt haben, dann aber auch Fantasie einfließt, wie macht man aus dem Erlebten wieder was Utopisches oder was, wo man denkt, äh, was passiert jetzt mit einer Kleidung, was macht das mit mir? Und das ist sowas, wo der Osten so stark durchweht, was ich aber ganz toll finde. Und dann gibt es Sachen, die ganz gegensätzlich sind, wie jetzt ultraamerikanisches Einlabel, das heißt Earl, Also ERL, das ist ein Modemacher, der macht so ganz kalifornische Sachen, die so ganz stark erinnern an so diese Traumidee von so einem freien, libertären, sexuell gelösten Hippie-Kalifornien. Mhm. Alles ist irgendwie so lose dahingestrickt und irgendwie die Shootings macht er immer selber mit so Amateurmodels und das sieht halt aus wie aus. Es gab in den 70ern viele Magazine, After Dark und so. Das waren so Hefte, die so ein bisschen freigeistiger waren. Und das hat dann heute plötzlich so einen Anstrich von einer Utopie, die auch so ein bisschen verloren ist. Also du hast mhm. dann sowas wie so eine Surfer, äh, Sonnen durchtränkt. Wir arbeiten niemals. Wir mhm. kümmern uns nur um das Wohlergehen. Und äh, das ist natürlich alles eine Geschichte. Und im Endeffekt sind das ja alles nur Pullis und Hosen und Jacken. Aber äh, da fange ich an, total gern drin zu lesen und zu gucken, mhm. was wird da erzählt. Und ja, da gibt's genauso Willy Chavaria. das ist jemand, der so äh, so die Hispanic Heritage in Amerika nochmal so aufkocht. Und plötzlich sehen alle ein bisschen aus wie so in den 80er Jahren so die Checker an der Ecke mit so einem Haarnetz, die so, ey man, willst du Drogen kaufen? Mhm. Also, und ähm, das alles aber plötzlich wird wieder so anders zubereitet. Das Gericht wird neu gekocht und mhm. kriegt so eine andere Ehre und so auch so eine neue Aufrichtigkeit und auch so eine neue, ach fast schon so ein Stolz darin, wie quasi auch so Klischees verarbeitet werden. Und ja, das sind zum Beispiel so ein paar Labels, so kleinere Labels, wo ich jetzt eigentlich immer gucke, was machen die jetzt und was kommt da nun? Und mhm. manchmal biegt das dann ganz blöd ab und wird auch, wie bei der Kunst auch, ganz platt und kommerziell. Mhm. Und manchmal ist das jahrelang äh, total irre und bleibt einfach spannend.
0: Und ist es nur jahrelang irre und be bewahrt es ein utopisches Potenzial, solange es unter dem Radar läuft? Oder fallen euch vielleicht auch irgendwie so Beispiele ein, wo jemand genau so dieses, ähm, ja, auch so das Erzählende und vielleicht auch das ähm, Visionäre ist auch mal so in die Richtung Fast Fashion geschafft hat und nicht seinen Wert verloren hat?
1: Ja, also wenn ich äh, zum Beispiel was ich lustig finde, ist, dass wenn ich so durch HM und so tapere und mir das alles angucke, dass so vor einigen Jahren zum Beispiel... Schönes <lacht> Wort, tapern lange Durch Trabe. In meinen Sherlock Holmes-Lupe <lacht> habe ich vor ein paar Jahren zum Beispiel gemerkt, wie stark Rick Owens da angekommen war. Da sah plötzlich alles aus wie Rick Owens. Das ist ja auch jemand, der mhm. eigentlich immer noch auch richtig Couture macht. Aber dann war alles, waren asymmetrische, lange, schwarze Sweaterjacken und so. Man hat gedacht, okay, jetzt gibt es einfach. Rick Owens über H&M, das war interessant und ein Beispiel von jemand, den ich ganz lange schon verfolge und gerne mag, ist Glenn Martens, das ist ein belgischer Designer, der ein Label übernommen hat, was durch den Tod des Designers quasi zur Verfügung stand, das hieß Y-Project, also Y-Projekt und der hat da, mhm. naja, das war auch so vor acht Jahren oder so, hat angefangen, da plötzlich ganz äh, avantgardistische Entwürfe zu machen und das auch so ein bisschen umzukrempeln der war unterm Radar. Das war am Anfang so ein bisschen so, ja, wer darüber was weiß, der weiß was drüber, alle anderen haben keine Ahnung, so diese Nummer... Und nach und nach wurde es aber etwas beliebter und auch immer teurer, zu meinem Unglück. <lacht> und jetzt ist der aber interessanterweise auch ein äh, bisschen in der großen Mode angekommen. Der hat jetzt mit Gautier zusammengearbeitet. Der macht jetzt, äh, die machen immer so jetzt so Kooperationen. Der hat äh, ist jetzt quasi der Chefdesigner von Diesel. <lacht> und äh, das ist ja nun eine breit aufgestellte Marke und so. Und, und da siehst du plötzlich, wie diese... Äh, immer noch ziemlich schrägen Ideen, die der hat, in so ein großes Business reinrutschen. Und da bin ich eigentlich voller Bewunderung, auch wenn mir das manchmal nicht so ganz gefällt, oder ich denke so, hä, was ist das jetzt? <lacht> oder nicht mehr so mitkomme manchmal, finde ich, dass der sich da ganz tapfer schlägt und ganz schön seltsames Zeug immer noch macht, aber dann mit so Sachen, die ich nicht mehr verstehe. Da wird's dann plötzlich sieht alles aus wie 90er oder 2000er und da bin ich halt einfach schon zu alt für. Und ich glaube aber, dass er das gut macht und dass dann jetzt so, ja, halt Leute, die da wieder so eine Nostalgie für haben, plötzlich jetzt Diesel kaufen.
0: Ähm, wie, wie ist es bei dir, Elke? Also erinnerst du dich irgendwie daran an das letzte Mal, wo du dachtest so, wow, ähm, dass es jetzt irgendwie so quasi Fast Fashion wurde zugänglich für alle und hat aber trotzdem ähm ja wirklich so, so, so ich sag mal, ganz viel Substanz und ähm, hat irgendwie vielleicht so ein veränderndes Potenzial oder es kann ja auch ein Trend gewesen sein, ne? wo man vielleicht mal so denkt, so, ach krass, dass das jetzt wieder so tragbar geworden ist, was macht es mit uns als Gemeinschaft, als Gesellschaft? Erinnerst du
3: dich da an was? Also ich hänge gerade an dem Diesel fest, ich bin total schockiert. Ich habe mhm. <lacht> gerade so, so ein totales, irgendwie so ein Flashback, weil ähm, gerade Diesel, das ist ja also als ich irgendwie so sozusagen Teenager, war war das irgendwie so eine total coole Brand, kam irgendwie aus Italien. Ich war da auch in Norditalien und wo das alles hergestellt wird und so weiter, diese komischen weiten Jeans. Und ich bin ja schon völlig umgefallen, als ich vor zwei Jahren dann ähm, die 17-Jährigen auf einmal mit diesen Hosen, und zwar nicht in neu, sondern die haben wirklich das geschafft, irgendwie diese alten Hosen wieder aufzutreiben, die genauso aussehen wie die von meinem allerersten Freund. Und ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Aber das ist jetzt wirklich eher so eine, ähm, das ist jetzt komplett sozusagen untheoretisch äh, das ist kein, kein substanzieller Beitrag. Also, mein substanzieller Beitrag dazu wäre eigentlich immer nur, um nochmal auf deine Grundfrage zurückzukommen nach dem utopischen. Ja. Was ich bei, mhm. was ich bei Klaus immer so toll finde, ist, dass wenn der mir Mode erzählt, dann ist, man, er ist immer gleich und ich mit ihm in so einem Film. Also da ist man gleich, also er, er hat so ein Modell und so wie er, er beschreibt dann immer gleich, wer, was für eine Persönlichkeit, was für ein abgefahrener Charakter in was für einem abgefahrenen Science-Fiction-Film in genau diesem Fummel jetzt irgendwie über irgendeine äh, Steppe äh, laufen würde, eine postapokalyptische. Und ähm, das finde ich irgendwie toll, weil ich selber bin gar nicht so in der Lage wie er ähm, so Kleidung sofort so narrativ aufzuladen. Und das finde ich total super. Deswegen lese ich die wahnsinnig mhm. gerne, obwohl ich ehrlich gesagt, also mein, sozusagen meine, meine, meine Feindifferenzierung bei Mode ist überhaupt nicht, also steht weit hinter der von Klaus zurück, aber ich mag mir seine Geschichten dann erzählen lassen und dann habe ich da total Spaß dran.
1: Ha, danke, das freut mich.
3: <lacht> ja, da möchte ich nochmal ein, ein konkretes Beispiel nehmen.
0: Also wir, wir haben natürlich ein bisschen recherchiert und nochmal auch in deine Kolumnen reingelesen. Und da gab es ja zum Beispiel auch mal, da hattest du, glaube ich, auch rausgepickt, ähm, so ein Outfit. Das sieht aus, als würde jemand eine riesengroße, rosarote Scheibe einer Grapefruit tragen. Was hat es denn? Was ist denn? Was ist denn da los? Also ich meine, dann kommen wir vielleicht auch nochmal auf dieses äh, das visionäre, idealistische, utopische Potenzial und die Tragbarkeit auf der anderen Seite. Aber vielleicht erst nochmal da. Also das ist klingt ja jetzt was ist ja was sehr plakatives. Aber vielleicht kannst du genau das, was Elke beschrieben hat, gerade mal an diesem Beispiel vielleicht auch noch mal ähm, so, so so jetzt darlegen, was dich daran fasziniert hat und was es alles in deinem Kopf aufgemacht hat.
1: Ja, das ist ein Entwurf von Chen Peng. Das äh, ist ein Modedesigner aus China. Und äh, was ich mache, wenn ich die Kolumne schreibe, ist, äh, ich bin ja jetzt kein äh, mondäner Journalist, der dann immer in der ersten Reihe der Modeschauen sitzt, sondern ich, wie jeder andere Mensch der Welt, der sich für sowas interessiert, gucke ich alles im Internet durch und äh, das dauert auch sehr lange und ich habe sehr viele äh, Tassen Kaffee danach getrunken und äh, ganz viereckige Augen, aber äh, das ist das Tolle, du wirst ja überschwemmt, also du hast manche Sachen, die klickst du gleich weg und denkst so, ach nee, ja, ja weiß ich schon und äh, ich versuche trotzdem alles anzugucken und zum Beispiel dieser Designer äh, ist mir einfach komplett aufgefallen, weil alles, was der gemacht hat, als so grotesk äh, außerhalb der Norm von überhaupt tragbaren Kleidungsstücken war, ähm, dass es dann für mich auch immer so zwei Entscheidungen gibt, äh, ist das jetzt einfach, um Aufmerksamkeit zu erzeugen oder mhm. um anders ja. zu sein? So würde oder man um
0: denken können.
1: So, <lacht> oder um irgendwie rauszufallen und zu zeigen, wie toll und verrückt man ist. Oder äh, ist das wirklich ein, ein interessanter Versuch oder ein komischer Test, ja. was der da macht? Und ja. naja, dann ist, ist bei mir dann tatsächlich eher so die Entscheidung gekommen. Ich glaube, der testet was aus, weil man dann eben ganz viele andere Entwürfe auch anguckt. Man fährt ja dann wirklich so Sherlock Holmes-mäßig und geht in die Vergangenheit. Und was hat er noch gemacht und so weiter und so weiter. Und dieses. Äh, eher Kostüm, was du gerade beschrieben hast, also diese große, seltsame, äh, fast schon Gräbfrutartige Scheibe, der dann der oder die Trägerin steckt, habe ich dann auch geschrieben, ist glaube ich nichts, was man jetzt weder auf der Straße noch zu Hause und ich glaube auch nicht bei der Kunsteröffnung oder der Filmpremiere trägt, außer man ist Björk. Aber, Würde gar nicht auffallen, wäre gar nicht gekommen. Genau, Die ist dafür natürlich prädestiniert. Im, ja, heute im Endeffekt, halt Gräpfut, ja, kein Schwan. Aber bei der war das so, ach Gott, ja. sie hatte einfach nur eine Gräbfrut an, langweilig. Also Das geht doch besser. Ja genau, wo ist, wo ist der Schwan auf der Gräbfrut? Also bei ihr ist das so ein bisschen so, ja schon so Standard, aber ja, der Entwurf war dann was, wo ich gemerkt habe, der geht dann davon aus, äh, was mit Körper noch passieren kann und hat dann angefangen, das auch zu variieren und plötzlich hast du dann irgendwie auf einmal so ein bisschen zu dicke Beine und da steckt was raus und so, also diese ganze Kollektion hat das quasi so durchgespielt mhm. und da bin ich so ein bisschen einfach neugierig, was da jetzt die nächste Zeit passiert. Also was macht er jetzt in der nächsten Saison und was macht er in der nächsten Saison? Und manche Leute, das ist auch wie bei Kunst, das ist, glaube ich, auch so ganz, ganz ähnlich, haben halt eine Zeit lang Unterstützung und Förderung und äh, können dann auch in so einem gewissen Luxus arbeiten und zu so Spinnereien ausprobieren. Mhm. Andere müssen sich so dermaßen durchschlagen, dass das gar nicht geht, eine Gräbfrut zu machen und zu sagen, ja, bitteschön. Also das hat auch was mit mit finanziellem Rückhalt und zur so Freiheit zu tun. Und äh, ja, da muss man, glaube ich, längerfristig gucken, was passiert. Also was äh, was kommt da dann jetzt nächstes Jahr? und hat er dann, Macht er jetzt fünf Jahre Gräbfruts? <lacht> <lacht> und wird das nicht vielleicht ein bisschen langweilig oder wird das plötzlich Kleidung, die man doch anziehen könnte und äh, die aber daraus was gelernt hat. Also das ist ja wie so ein Labor.
0: Ja, aber vielleicht nochmal so ein bisschen, weil jetzt gerade ist mir das utopische Potenzial der Grapefruit noch nicht ganz klar. Vielleicht kannst du das nochmal, ähm, aber vielleicht ist ja auch Elke klar, oder Elke, bist du schon? Im, bist du schon so, was würde das für uns bedeuten? Welche Chance läge darin, dass wir alle das tragen könnten in der Zukunft?
3: Nein, total, total. Also Grapefruit, ich bin ja, ich will, mir fällt immer nur Blumenfeld an. Ich, er ist der Apfelmann. <lacht> ja, Blumenmann, ja. Na, aber äh <lacht> ich weiß nicht, ich meine, das, ich habe das einfach als Form gesehen. die ich Also ich habe das so skulptural gesehen, dieses Ding. Und ähm, es ist aber das, was Klaus sagt, ähm, äh, wenn das natürlich so den Körper neu aussehen lässt, mhm. also dass wir einfach gucken, was kann denn unser Körper eigentlich sein, dann könnte man jetzt sagen, dass das natürlich auch äh, vielleicht ein äh, bisschen mehr Toleranz gegenüber den sehr unterschiedlichen real existierenden Körperformen dann her hervorruft, wenn auch irgendwie äh, man aussehen kann wie eine Grapefruit. Also einfach, dass man so, dass man genau, dass man vielleicht, ähm, dass, dass man seine Körper flexibler wahrnimmt, so wie, ähm, ja, wie es ja eigentlich auch sein soll.
0: Ich würde so abschließend gern auch noch mal, kurz noch mal auf diesen Bereich ähm so gesellschaftliche Bedeutung kommen, weil das ist, ist, ist ja schon spannend, wenn wirklich Mode dafür eingesetzt wird, um ähm, mit Missständen zum Beispiel zu brechen oder auf die aufmerksam zu machen. Deswegen nochmal kurz auch an dich zurück, nochmal die, die Frage, Elke, in welchen Kontexten, welche Kontexte fallen dir so ein, wo Mode wirklich politisch genutzt wird?
3: Naja, ich glaube, ähm, heute, wo ja ganz viel ähm, Gesellschaftliches verhandelt wird, darüber, äh, wer bin ich? Also wir nennen das manchmal Identitätspolitik, weil das ist halt aber wieder so, um so Konnotationen, die vielleicht auch für manche mittlerweile abwertend klingen, aber in jedem Fall geht es sehr viel um Identität. Und womit drücken wir Identität aus? Wir drücken unsere Identität mit Mode aus, das heißt, dass allein schon dadurch ist Mode sehr politisch. Was ich irgendwie nicht mehr so äh, sehr sehe, wie äh, vielleicht vor 20, 30 Jahren, ist, dass es eben so einen größeren Gruppenzwang gibt. Also das heißt, ich glaube, dass die einzelnen Individuen wirklich individueller sein können. Also äh, man, man hört, die hören ja auch nicht mehr alle die gleiche Musik und so weiter. Das ist vielleicht auch alles ein Effekt der Digitalisierung, wie auch immer. Jedenfalls, äh, ich glaube, dass das entspannter ist. Also dass auch ich beobachte das auch an, an jüngeren Klicken, dass die irgendwie sehr sich diverser in jeder Hinsicht auch irgendwie anziehen und ich hoffe, dass die sich dann da auch ein bisschen entspannen, das weiß ich aber nicht und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich Mode, also ich meine, wir sehen das jetzt gerade, das kann man natürlich nicht wirklich unter Mode subsumieren, aber zum Beispiel die Bedeutung des Kopftuchs, Ja, da hängt ja alles dran also das sehen wir jetzt gerade im Iran das ist irgendwie etwas, was wirklich dann die krasse Seite der Medaille ist ähm, und dann gibt es natürlich auch noch immer der anderen Seite die Frage, welche Gruppen tragen eigentlich was? Da kommen wir dann in den Bereich der Cultural Appropriation, was auch eine schwierige De Debatte ist. Also das heißt, also eigentlich wird ja über Mode alles verhandelt. Mode ist ja das, was unsere Haut am nächsten ist. Und die Haut ist das, was wir irgendwie sind. Und ähm, deswegen ist es kein Wunder, dass es so kompliziert ist.
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich anschließen. <lacht> ich glaube tatsächlich auch, äh, dass, dass Mode eben dann erst hart diskutiert wird, wenn sie halt rausbricht oder irgendwie tatsächlich was anderes kommuniziert als gewohnt. Und das zum Beispiel ist interessant, wo du auch gesagt hast, alle sehen jetzt so ein bisschen aus wie so äh, Endzeitapokalypse <lacht> und so. Äh, dass damit ja auch was besprochen wird und damit ja auch was äh, thematisiert wird, äh, was vielleicht in den 80ern No Future war. Der Anstecker, wo das draufsteht, ist dann heute einfach noch ein bisschen elaborierter und... Äh, ja, man fährt dann halt mit dem Mad Max Auto durch Neukölln. <lacht>
0: Was ich nochmal spannend finde, ist eigentlich auch nochmal noch ein Punkt, den Elke gesagt hat: Es ist uns, am, also unsere Haut am nächsten. Aber wir leben in einer, also auch rein praktisch in einer Welt, in der wir ja Kleidung brauchen. Das heißt, wir entscheiden uns ja schon immer mit an jedem Tag etwas anzuziehen, etwas anderes nicht anzuziehen. Manche sehen es sicherlich sehr pragmatisch und, äh, ne? aber trotzdem muss ja, also wir müssen die Entscheidung immer wieder treffen, was wir anziehen. Und ähm, jetzt Klaus als letzte Frage nochmal: Du hast ja äh, in Düsseldorf auf der Apollo Wiese ein ein, 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 ein Kunstwerk ähm, geschaffen eröffnet. Das steht da jetzt schon eine Weile. Es ist ein, ähm, auf Deutsch, wenn man sagt, es ist ein LSBTIQ oder IQ-Denkmal. Also wir sind jetzt ja fast mehr in dieser LGBTIQ-Übersetzung, äh, also einem Denkmal für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans, Inter und Queers. Und das ist ja eine ein Denkmal, also das sind vier Bronzestatuen, die sich so in alle vier Himmelsrichtungen wenden, sich an den Händen halten und mit der anderen Hand entweder eine Faust in den Himmel halten oder dieses Victory-Zeichen machen. Ähm, und die, also da sind jetzt nochmal zwei letzte Fragen eigentlich. Also ging es da, hast du da auch ähm, über Kleidung nachgedacht? Also die tragen ja etwas. Ähm, und dann vielleicht auch nochmal gleich die zweite Frage anschließend. So ähm, Was bedeutet Mode für queeres Leben? Gibt es manche Gruppen, für die äh, es doch einfach viel, viel wichtiger ist als für andere? So diese tägliche Entscheidung, was trage ich eigentlich heute?
1: Ja, ich fange mit der letzten Frage zuerst an. Es gibt extrem viel schlecht angezogene Schwulen und Lesben und Trans und alles. Also ich glaube nicht, dass man wegen einer speziellen sexuellen Ausrichtung sich besser mit Mode auskennt. Das hatte ich für ein Gerücht. Und ich glaube aber, dass es tatsächlich oft Überschneidungen gibt und dass natürlich du als jemand mit einer der norm abweichenden Sexualität tatsächlich andere Fragen stellst. Also du wirst natürlich anders mit Alltag konfrontiert und anders mit Ausgrenzung und dadurch betrachtest du in Anführungszeichen Normalität anders, nämlich also so geht mir das oft als Inszenierung. Also ich denke dann eben, es gibt auch eine heterosexuelle Inszenierung. Ich wohne in einem Kneipenviertel in Köln, da sind ganz viele Fußballkneipen. Da kannst du halt dann Männer angucken, wie die ihre Heterosexualität inszenieren. Ja, so. Und äh, sobald man sowas hinterfragt, äh, ist man ja schon bei Kleidung und äh, Codes und so weiter. Und ich glaube, ähm, dass du als jemand, der gezwungenermaßen einfach durch die Art und Weise deines Lebens oder deiner sexuellen Präferenzen äh, auf diese Fragen gestoßen wirst, unumgänglich äh, tatsächlich äh, da anders guckst. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, glaube ich, oder vielleicht sogar noch ein paar mehr, aber die eine wäre sozusagen totale Assimilation. Also <lacht> ich tu so, als ob gar nichts ist. Und äh, bin, ich bin doch ganz normal und so, das wäre die eine Möglichkeit, das so komplett auszuschließen und die andere, äh, dazwischen gibt es natürlich noch viele Graustufen, wäre halt das äh, besonders heraus äh, zu arbeiten so das Besondere. Und äh, ich glaube, das kannst es kann's ja gut sehen. Also da gibt es eben... Genauso viel spießige Schwule in meinem Bekanntenkreis. <lacht> Sie so, also spießiger als die spießigsten Heteros sind und äh, macht ja nichts und so. Und gleichzeitig hast du Leute, die damit stark in eine Inszenierung oder auch in eine Form von Ausdruck gehen, der dann schon auch wieder ganz theatral wird. Ich glaube, das ist was, was äh, eine andere Entscheidung ist, als jemand, der äh, quasi diese Besonderheit in seiner Sexualität nicht bedenken muss. Also da ist es halt dann ein bisschen äh, weniger zwangsläufig, dass man über sowas nachdenkt. Wie man sich äh, eben präsentiert damit und wie man damit umgeht und wie das ist, wenn man eine, abends eine Straße lang läuft oder so. Also ne? also ob du da jetzt äh, was anhast oder eine Frisur hast oder irgendwie eine Art von Handhaltung hast, die dich quasi offensichtlich anders sein lässt. und so das, mhm. äh, ja, Man ist viel stärker an der Selbstbeobachtung.
0: Ja, und wie ist es jetzt so also genau vor diesem Hintergrund? Welche Wahl hast du getroffen für dein, für dein
1: Kunstwerk? <lacht> ja, für das Kunstwerk, äh, das war eine schwierige Aufgabe, weil das ist ein Erinnerungsort und auch ein Treffpunkt für die heutige Community. Und gleichzeitig gab es in Düsseldorf in der Zeit des Nationalsozialismus eine sehr starke Verfolgung von schwul- und lesbischen Menschen und äh, das ist natürlich ein schweres Thema und ich habe äh, mir damals, es war ein Wettbewerb gedacht, es geht um Menschen, also muss man Menschen sehen und deswegen gibt es jetzt vier Menschen zu sehen und da ist es auch eben eine Frage gewesen, wen zeigt man denn jetzt? Also es gibt so viele Varianten von äh, Sexualität und inzwischen ist, wo du auch, wo ja alle immer drüber stolpern, über LSBT, e, plus, 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 und so, das wird ja immer mehr und so. Jetzt äh, ist ja auch zum Beispiel die Gruppe der Asexuellen möchte auch noch rein und so. Also du hast ja sozusagen äh, so eine komplexe äh, Variantenreiche, immer größer werdende Gruppe und dann denke ich auch, da muss man halt bald einfach wieder alle mit reinnehmen und dann die armen Heteros auch, also so. so. Also so die Frage ist, was macht man? Und dann äh, habe ich äh, mir überlegt, dass es schon eine Reduktion geben muss auf vier Figuren, auch wegen vier Himmelsrichtungen und der Ästhetik an sich. Und ja, dann ist die Frage, wie stellt man jetzt jemand da, jemand lesbisches oder jemand der trans ist oder so. Und Ich habe versucht, alle Klischees rauszunehmen. Also ich äh, äh, habe mit echten Modellen gearbeitet und es gibt eine ganz tolle Transfrau, die halt Modellstand für die Transfrau auf dem Denkmal und die hat aber einfach ein ganz einfaches Kleid an, mit dem sie sich auch irgendwie, hoffe ich, wohlgefühlt hat. Und gibt einen schwulen Mann, der aber einfach äh, gar nicht so übersexualisiert ist. Also der steht jetzt ja nicht im Muscle-Shirt oder ist ein Twink oder eins von diesen unzähligen äh, Untergruppierungen, in denen die Schwulen auch alle verstritten sind. Der hat einfach einen Mantel an. Also du ist einfach tatsächlich, es war der Versuch, die auch so... Ähm, ähm, durch manche Details zu verraten, also so äh, vielleicht manche Sachen sind, dann der steht zum Beispiel äh, äh, nicht ganz so macho, maskulin, sondern hat dann doch eine äh, bisschen freundlichere, weichere Art zu stehen und so, das sind halt so Mini-Details. Und äh, ähm, gleichzeitig äh, ist das Denkmal dann dadurch, dass die eben nicht so klischeehaft wirken. Du hast eine Frau, die so non-binary ist, die hat zwar eine Glatze und hat aber dann doch wieder so eine halb männlich, halb weibliche Erscheinung. Und trotz alledem ist das von Weitem einfach wie so ein normales Denkmal. Und der Trick ist halt, damit die Leute anzulocken und zu denken, hä, was ist denn das, wer sind denn diese vier Leute, Äh, äh und du musst da schon hinlaufen. Und da ist dann plötzlich das Schild, was verrät, worum es geht. Und das ist wie so ein trojanisches Pferd, äh, was so eben uns, ich bin ja selber schwul, äh, äh, etwas marginalisierteren Gruppen in dem Bereich Sexualität äh, quasi so doch in so eine Gesellschaft reinzusetzen, aber eben tatsächlich äh, ja so ein bisschen äh, als das, was es ist, nämlich was, was ein Teil von einem ist, aber auch nicht alles von einem ist mhm. und äh, was aber äh, trotzdem vielleicht vonnöten hat, dass man sich solidarisiert und zusammenschließt und miteinander arbeitet. Und ja, da war die Kleidung ganz wichtig. Also da habe ich wirklich mir den Kopf zerbrochen, was man macht und was nicht und was ein dämliches Klischee ist und was keins ist.
0: Ja. Und natürlich, was ich auch gedacht habe, alleine in der, durch das Material Bronze ist man natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen limitiert in dem, was man dann über Kleidung ausdrücken kann
1: oder? Oder wie differenziert auch Kleidung sein kann. Ja, war interessant. Also ich habe auch noch nie mit Bronze gearbeitet. War auch ein ein erstes Mal. Ist ja toll, dass man sowas hat. Und äh, habe natürlich mit Leuten zusammengearbeitet, die das auch besser können als ich. Also und es war irre, was geht. Also du kannst wirklich auch ein Fell nachmachen oder äh, die Faltenwürfe ganz toll nachmachen. Und ich liebe Faltenwürfe. Ich bin halt durchgedreht, was es für schöne Faltenwürfe gab und so. Also äh, es geht mehr, als man denkt. Also vielleicht sollte man wieder mehr Bronzen machen, also ich fand es irgendwie irre, also ganz schön.
0: Das ist eine Frage, die klären wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon weit über unsere normale Zeit hinausgeschossen. Ähm, vielleicht auch äh, repräsentativ dafür, für wie reichhaltig dann doch dieses Thema Mode ist, was man vielleicht unter diesem Kunstaspekt erstmal nicht denken möchte. Und was ich sehr spannend finde, ähm, so ein bisschen mein kleines Resü Resümee ist, wie in der Kunst gibt es so diese zwei... Ähm, Seiten eigentlich von Mode ist es einmal die die ästhetische Komponente, die sehr sichtbare, direkte ästhetische Komponente, die wir in der Kunst, ich sag mal jetzt auch zum Beispiel in der, in der Malerei zum Beispiel, sofort diskutieren können. Und dann gibt es die spannendere aus meiner Sicht zumindest, Ebene der Intention und äh, so kann Mode spielt damit vielleicht noch mal stärker, weil sie kann intentional sein und sie kann es auch gar nicht sein und wenn man ähm, über Mode aber ausführlich sprechen möchte, dann ist dieser ganze Bereich Intention, was hat sich dabei der, der, der Designer oder was hat sich auch der Tragende dabei gedacht, auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ähm, ja, da glaube ich, haben wir wahrscheinlich nicht das letzte Mal drüber gesprochen, aber auf jeden Fall ausreichend für diese Folge. Deswegen ganz herzlichen Dank an dich, lieber Klaus Richter, dass du uns da einen Einblick in deinen Kopf und ähm, ja auch in deine Leidenschaft für die Mode gegeben hast. Eine große Empfehlung auch in deine Kolumne reinzulesen im Monopolmagazin. Und danke natürlich auch an dich, liebe Elke, dass du auch nochmal so ein bisschen aus der Kunstjournalisten-Perspektive ähm, 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 uns daraus ein bisschen erhellendes mitgebracht das danke euch beiden für das Gespräch. Sehr gerne.
1: Auch gerne. Bis bald.
0: Und an dieser Stelle ist es dann eine vielleicht noch etwas größere Verabschiedung. Denn, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich verabschiede mich auch an dieser Stelle von euch. Das war nämlich nach vier Jahren dieses Podcast Kunst und Leben meine letzte Folge für diesen Podcast. Einfach nur, weil es mal wieder Zeit ist für was Neues. Und da muss man ja dann immer Raum schaffen. Habe mich aber sehr, sehr gefreut, diese, diese Jahre mit euch zu verbringen. Und kann euch jetzt auch in sehr vertrauenswürdige und kompetente Hände geben. Und zwar in meine Kollegin und Nachfolgerin in diesem Podcast, Detector FM-Moderatorin Eileen Wrozina. Die kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr bei Detector FM öfters reinhört. Dort moderiert sie nämlich und ist auch immer einmal im Jahr zu hören als Hörbuchstimme für den Buchpreis. Und äh, ja, schön, Eileen, du bist jetzt auch noch mal kurz in dieser Folge dabei. Hallo. Hi Sarah. Und das Schöne ist ja auch, du weißt jetzt auch natürlich ganz genau, was in der nächsten Folge hier passieren wird und kannst ja vielleicht äh, schon mal quasi deine Vertrauenswürdigkeit hier an dieser Stelle beweisen, <lacht> indem du ein bisschen teaserst, worüber du dann in der nächsten Folge hier sprechen wirst.
2: Genau, wir führen erstmal das Thema Kunst und Mode noch weiter. Jetzt geht es aber, um ganz genau zu sein, um die Modefotografie. Also es wird richtig, richtig spannend. Und da habe ich einen Gast in der Folge und zwar die Fotografin Ute Ute Mahler, vielleicht kennt der eine oder die andere sie, sie hat ähm, zu DDR-Zeiten für die Sibylle fotografiert. Die Sibylle, kennt man vielleicht nicht, ich kannte sie nicht, ist das einzige Modemagazin der DDR gewesen. Und Ute Mahler hat dafür fotografiert und ihr war es ganz wichtig, dass ähm, ja dieses Frauenbild, was so in der DDR herrschte, wo alle Frauen quasi auch irgendwie über einen Kamm geschert wurden, das hat sie aufgebrochen. Und hat gesagt, nee, ich möchte, dass das Individuelle, jede Frau als Individuum wahrgenommen wird und dass sich das auch zeigt in so einer Modezeitschrift. Darum mhm. geht es unter anderem aber auch um ganz, ganz viele andere Sachen. Und Ute Mahler, der kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut zuhören. Ähm, ja, und sie ist bis heute, das muss man auch noch sagen, sie ist bis heute stilprägend. Also nicht nur in der DDR war sie eine tolle Frau, nein, sie ist auch heute noch mit ihrer Modefotografie ganz, ganz groß.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Und sag mal, wie ist es für dich, das ganze Thema? Also Mode ist ja nun schon so ein spezieller Aspekt, wie wir auch in dieser Folge so ein bisschen uns angeschaut haben von Kunst. Aber auf jeden Fall ein Aspekt von Kunst. Wie sieht es überhaupt mit deinem Verhältnis zu Kunst aus? Also ich habe ja ganz oft hier auch in dem Podcast gesagt, dass ich schon auch so eher ein, also natürlich im Vergleich zu, zu Elke und zu all unseren Gesprächsgästen, immer eher ein leihenhafter, aber leidenschaftlicher, Kunstbetrachter, Kunstbetrachterin bin. Wie würdest du, welches Label würdest du dir jetzt geben? Du und die Kunst.
2: Oh, das würde ich mir direkt auch von deiner Stirn abnehmen <lacht> und auf meine kleben, weil genauso geht es mir auch. Ich finde, Kunst ist etwas, was mein ganzes Leben schon immer irgendwie bereichert und auch immer da ist, schon von klein auf. Aber nie jetzt, also ich habe nie der Kunst so viel Zeit und Raum gewidmet, dass das irgendwie zu meinem Beruf geworden ist oder dass ähm, ja, ich da jeden Tag hinterher bin. Deswegen freue ich mich umso mehr, jetzt diesen Podcast übernehmen zu dürfen von dir, weil ich dann genau das Wissen, was ich eigentlich auch gerne haben möchte und all diese GesprächspartnerInnen, dass ich jetzt die Möglichkeit bekomme, da immer wieder einzutauchen ähm, und noch viel mehr meinen Horizont, der auch in der Kunstwelt noch sehr, sehr begrenzt ist, den irgendwie erweitern zu können. Ja, das ist, das kann ich dir schon versprechen. Das wird
0: auf jeden Fall passieren. Und das wird euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch weiter passieren, dass wir hier weiter auf der Suche oder ihr dann weiter gemeinsam mit Eileen und mit Elke Buhr und allen Gesprächsgästen natürlich weiterhin auf der auf der Suche und der Entdeckung sein werdet nach äh, vielen spannenden Themen aus dem ganzen Bereich Kunst. Und deswegen, ja, Eileen, vielen, vielen Dank. Und toi 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 und natürlich auch ganz viel Freude dann in der Zukunft bei diesem Podcast. Und äh, ja, wir können uns ja dann gemeinsam auch noch mal bedanken bei unserer Kollegin Sarah Marie Pekart, die hatte nämlich die Redaktion für diese Folge, Auf wird jeden es dann Fall.
2: auch Dank.
0: weiterhin tun. Vielen Dank, liebe Sarah Marie und an euch wie gesagt nochmal Danke, Danke für die ganzen Jahre Zuhören, vielleicht Jahre, vielleicht Tage. Und wenn ihr das weiterhin tun wollt, dann freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns in den gängigen Podcast Apps eine Bewertung da lasst und uns natürlich auch weiterhin zuhört. Also von mir an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön, macht's gut, bleibt gesund und toi toi toi, liebe Eileen.
2: Danke dir. Ciao.
0: Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast
1: von Detektor FM.